0: Los productores. Hola, bienvenidos a Los productores, capítulo número 10. Llegamos al 10. 10. Lo hemos logrado. Son 10 capítulos y uno fantasma, que si no lo escucharon, ya les he dicho de lo que se perdieron. Porque por algo lo tuvimos que bajar. Oh. Y me presento otra vez como todos los capítulos. Soy César Laguna, soy productor de Fox Sports. Y me acompañan, hoy me acompañan, eh, no estamos completos, hoy Jerry no nos va a acompañar, Satanás, que él es productor ¿Qué? de Fox. ¿Por ¿Eh?
1: qué? ¿Por qué no está Satanás? ¿Por Porque me operaron ¿Por el tabique, güey.
2: Tomar César.
3: <risa> bueno, Tengo la respuesta de Jerry en cualquier momento. Espero que se sienta mejor. Y una vez espero. que se sienta mejor, lo voy a hacer enojar espero sí, que la diré, próxima bueno.
1: semana podamos poner video para ver cómo le quedó su nueva nariz, pero bueno, después de eso ya prosigue César Uf, bueno.
0: no, está bien, pero qué bueno que se metieron todos este, Eliseo, te presento Eliseo que es el que acaba de hablar, él es productor de Fox Sports él hace la, palabra, la última palabra eh, está Manolo Manolo me acompaña, también él es productor de Fox Sports y también hace la última palabra Eliseo además de la última palabra hace Central Fox y por último, me acompaña Ángel de ESPN, que es encargado de llevar muchas producciones en redes y vive... ¿Ya estás en Bristol o sigues en casa de tu suegra?
3: producciones en redes sociales. No algunas, todas. No, está bien. Te... ¿Ya estás, ah, te... ¿Ya te... ¿Ya te estás te... en tu
0: casa o en casa de tu suegra sigues
3: todavía? No, ya, ya estoy en Connecticut. <risa> eh, y quería mencionarte que hoy, a falta de Jerry, hoy yo voy a adoptar el papel de, de, de Gerardo. Voy a hacer la voz de la razón. ¿Cuál es? Voy a ser el güey <risa> pausado. El que va a escuchar y va a decir comentarios puntuales, siempre con mucha coherencia. Así que esperen este este nuevo ángel por el día A ver hoy. cuánto te dura un minuto. Sí, todo tu personalidad, tu personalidad, no, no, Es, no, es increíble que en
2: el capítulo 10 que por el número es importante, solo hayas podido borrar ángel en uno. César. <risa>
0: No, 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 y Solo sea, lo hayas borrado en nunca. No capítulo, eres la única persona güey, que me lo dice. Nos, no eres la única la maría, que me lo dicen, pues. Que odian a Ángel. Yo creo que no. si tuviéramos que entregar en el capítulo 10 los premios, claramente el más odiado sería Ángel. Pero déjenme entrar a los, a, los, a los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, porque ya nos alargamos a la entrada y eso que nada más somos cuatro, güey. Entonces, bueno, hoy la anécdota me va a tocar a mí. Tiene que ver con un personaje que hemos hablado mucho en, en capítulos anteriores. Nada más les adelanto que tiene que ver con Juan Ignacio. Juani, la persona que trabajó con nosotros en ESPN, el cual ¿Quién? admiramos muchos de nosotros, Juan Ignacio. admiramos Mucho, mucho, mucho. Nosotros. mucho. Y okay. le mando un saludo porque nos escribió. Nos escribió. Creo que tú no tanto, Ángel, pero bueno, es, es otra historia. No, no, no. Mi anécdota no, no. es una cosa entre él y yo muy divertida para mí. También eh, vamos a hablar ahora sí, en la primera vez que vamos a tocar el tema de otros podcasts, vamos a recomendarles que cuando terminen de escuchar este vayan a escuchar otros podcasts a ver si es que eh, nosotros también escuchamos podcasts cuáles escuchamos y cuáles les podemos recomendar y eh, el tercer tema sería si este lo propuso Manolo me parece que es bastante bueno si los clubes cualquier tipo de club Real Madrid hasta Pumas hasta el Santos lo que quieran están matando el fútbol de naciones vamos a tocar qué tanto está afectando las decisiones que toman los clubes y los intereses de los clubes a los intereses del fútbol de naciones y las confederaciones. Y vamos a empezar con un tema que si a ustedes les interesa trabajar en televisión, me parece que es muy interesante, me parece que les puede ayudar mucho. Nosotros los productores que alguna vez hemos tenido la oportunidad de contratar a alguien, les vamos a dar las tres características que nosotros pensamos que debe de tener el soldado perfecto, el trabajador perfecto para producción. A quién, que son tres características, seguramente son muchas, pero tres características que nosotros buscamos como productores cuando contratamos a una persona que tiene hambre y ganas de empezar su carrera en producción. Y voy a empezar con Eliseo. Eliseo, me gustaría que me digas, ¿qué buscas tú cuando llega alguien? O, o que te digan, ¿eh? Ahí en la. Amigos, conocidos. Oye, güey, porque nunca falta. Oye, güey, tengo a un amigo que sería buenísimo. Que le para... encantan los deportes, es la primera. Le encantan los <risas> deportes. Exacto.
3: hay un chingo, güey. Le al,
2: Que fume, que fume. Que fume, ¿qué? Ah,
3: ¿Qué cosa? Cigarros, cigarros. cigarros. Ah, 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 okay. Ah, okay. Okay. León cree que todos son de su condición. Y tú, Ay, bueno, seguramente, y se preguntó,
0: seguramente le respondes que sí, pero una vez que llega a la entrevista, Exacto. ¿qué son las tres cosas que, que buscas?
3: Mira, me,
1: me ha tocado hacer demasiadas entrevistas desde ESPN y Fox para gente, sobre todo para asistentes de producción, redactores y demás. Y mira, para mí lo primordial antes que cualquier cosa es que sea un enfermo de los deportes. Que ¿A sea qué muy te clavado. un enfermo. O sea, creo que se entiende, pero pero que puede sea, ser muy que sea alguien muy clavado en los deportes que le gusten mucho porque es una carrera difícil y si no te gusta esto, no, o sea, si no eres un freak de los deportes, pues no puedes dar el plus y, y no tienes no tienes mucho futuro en esto, ya que tienes que comer, desayunar, cenar deportes. Claro, Para pero eso, la, la, la característica principal es eso. O sea, ahorita va... voy a jugar como de abogado del diablo, perdón. Yo voy a ser el
0: tío molesto que te trae a su sobrino o a tu primo, en este caso, que sabe un chingo de deportes. Entonces yo te digo, güey, contrátalo. Es un enfermo en deportes. Eso sí ya lo tiene.
1: ¿Qué más necesita este güey? Exactamente. Segunda cosa, una cosa muy importante es que tenga hambre de crecer, tienes que pues, comer mucha tierra, como se dice, por no decirlo peor, en esta carrera, que es pues, aguantar que te den órdenes, aguantar regaños, aguantar la presión, eso es muy importante. Malos
3: tratos. Entonces,
1: sí, de todo, de todo, y pues, a eso me refiero con el hambre. Si no tienes el hambre de trabajar y de crecer en este negocio, pues a los tres meses vas a decir, nada no, desperdiciaron mi talento y me voy. Como ha pasado con muchas cosas. Y la tercera característica, que yo creo que es quizá la más difícil, es el sentido común. Parecería lo más fácil, lo más fácil en, en el mundo del trabajo. Pero no. Pero, pero no. la gente no. Hay mucha gente que es que sea de sentido común. En, y en eso pues conlleva el tomar decisiones, que tú aprendas a tomar decisiones, que no cometas los mismos errores, que si algo es muy obvio o algo es muy importante, no lo dejes pasar. Y más allá de, muchas veces me preguntan, oye, pero yo no estudié periodismo, yo no estudié comunicación y todo. A mí eso, la verdad, yo pensaba que era fundamental y con no. los años me he dado cuenta no. que no. no. No, hay mucha gente
2: que no necesariamente es comunicóloga, ¿no, güey? Trabajamos con muchos que, sí. que no. cada vez
3: más, creo ha, yo. ¿eh? Hay muy pocas sí.
2: carreras, según yo, hay muy pocas carreras que te pueden dar, que,
0: que, que son mejores, que empieces a trabajar desde joven para adquirir experiencia más allá de lo que puedas estudiar. Esto no lo puedes hacer cuando se habla de medicina o cuando se habla de derecho. No puedes empezar a operar sin antes haber estudiado. Esta madre creo que es tan práctica, tan manos a la obra, que sí. O sea, es importante, no, y, es más y, importante
1: y hay... la experiencia al principio y hay mucha gente que ha llegado con promedio de 9.9 de la mejor universidad todo y el primer día que tienen un poquito de presión se derrumban y ese tipo o algunos de con carrera trunca no funciona Sí y, y, y pueden ser más hábiles aquí, aquí, hay, aquí hay algún caso <risa> pues
0: no. no sabemos de qué estás hablando si
1: lo, si lo dices por César, César estudió en 18 universidades en 18 oye, diferentes, Entonces, Cierto. algo debe debes saber
0: Cierto. saludos a la Universidad de Pachuca, saludos a la Ibero, saludos a la Ola
2: sí, 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 sí. de tantas te <risa> corrieron <risa> oye Liceo,
0: bueno pero yo siendo tu tío y aquí teniendo a tu primo mi, mi hijo Okay.
2: No, con lo que acabas
0: de decir, pues contrátalo, hijo. Eh, eh, mira, de deporte sabe. Se aguanta regaños y, según yo, tiene mucho sentido común. ¿Estás seguro que es
1: área Pues, tenía, tendría que estar a prueba, como todos empezamos a prueba. Nuestro primer trabajo, tú ¿Cuánto recuerdas? vas a ganar?
0: ¿Cuánto va a ganar mi, cuánto va a ganar mi hijo? No, bueno, Uy. los
1: sueldos para iniciar son muy cortos, pero pues, es parte de él. No, muy cortos, ¿cuánto? Dime, ¿cuánto o sea, va a ganar él? El... Bueno, yo me acuerdo cuando entré, mi primer trabajo en medios... Bueno, primero fue gratis, que fue en prácticas profesionales, en la fusión. <risa> ¿Cuánto tiempo? Que estuve tres meses, tres, cuatro meses, y cobré 500 pesos por mes, que me pagaron mucho después, gracias a que tenía ahí un buen contacto. Y al final sí me pudo pagar lo de mis prácticas profesionales, pero, pero bueno, en mi primer trabajo ya como tal, ganaba cerca de 8 mil pesos. ¡Un precio razonable! Y, y era el peor trabajo, el peor porque estás estresado todo el día, eran muchas horas, salías a, después de medianoche todos los días hasta la nepantla. Entonces, era un trabajo complicado, pero pues, también eso te forja carácter y te hace que, que valores si esto te va a gustar o no.
0: Ahí sí ya no me gustó para tu, para, para mi hijo. No me gustó que gane ocho. Muchas gracias. Así que, me muchas gracias. Mejor lo meto de cualquier otra cosa. Licenciadillo. Del, de, de licenciado. Manolo. ¿Cuáles son las tres? ¿Te ha tocado entrevistar? Eso sí, la Sinceramente, no sé. No, no te estoy molestando. Sí, pero ¿te ha tocado sí. entrevistar
2: para contratar? Okay, sí. Ok, cuéntame entonces cuáles son. Y de hecho, los, las, las dos personas que hice entrevista con ellos, ¿sabes por qué, por qué me convencieron? Porque okay. se aventuraron a irse a otro lado a estudiar en una universidad especializada en deportes. Ya con okay. eso dices, güey, si te interesa muchísimo este negocio y además pagaste por estudiar en una escuela que se dedica a esto, yo, yo creo que el negocio te gusta y, y hay mucho sentido común. Eso es lo más importante. O sea, pero...
1: no, eres malinchista.
2: Tienen que haber claro, ido al extranjero. Claro. No, mí, no, no, no. Como ver, tú, no.
1: Como, como como tú espejo, fuiste a la Universidad Real Madrid, espejo. ya necesitas a alguien que... A, no, a ver, no. yo mandé a mi chavito a estudiar
2: a... Pues igual, al Real Madrid. ¿Ya con eso? Ya, para Manolo eh, sí. Ya. No, para o Manolo sea... Sí viene el mes de prueba donde no cobras donde no descansas, donde te prometen que se va a quedar solo uno y estás compitiendo contra cuatro aviéntate 12 horas de trabajo sin comer, ya sabes el le mi lema es cómo llegar a trabajar ¿no? entonces no, no es un mes de prueba donde de verdad son los juegos del hambre como los bautizó ayer y bueno, tienes se... que abrirte al golf, al tenis al boliche a lo que no te gusta, o sea okay, tú okay. llegas diciendo, oye, yo soy un chingo de fútbol, no me importa, güey no me importa, o no llegas eh, no no aquí no vas a hacer fútbol, llegas a trabajar en tenis, en hockey, en béisbol, béisbol. o sea, te, te van fortaleciendo de lo que ellos creen que estás débil te van preparando un mes
3: realmente encerrado, güey, ¿no? Como, o la como... otra que también te hacen sí. ver, te ponen los deportes que normalmente si la cagas, o no son tan relevantes, no pasa nada y a los PAs, a los asistentes de producción probados o a los de, de puestos más arriba, les ponen los partidos que son más trascendentales, más importantes y tú empiezas haciendo literalmente bueno, haciendo pero la basura.
0: Creo que aquí estamos hablando de una estructura muy clara que es la de ESPN. No no, no, no creo que en todas las empresas, incluso yéndome a Fox, no es exactamente igual, no te tienen un mes a prueba ni te tienen haciendo cosas tan... O sea, esto es lo que nos tocó vivir a nosotros hace 15 años, para, para pronto. Sí. Yo creo que hoy por hoy ya no te van a ir fortaleciendo cuando llegas a pedir chamba. Yo creo que hoy, o al menos yo hoy busco que ya sepan de todos los deportes. Pero estábamos contigo, Manolo. Entonces, no, además de no hoy... haberse ido a Madrid
2: a estudiar, ¿qué necesita alguien? No, hoy tienen que ser, pues eso, muy empáticos eh, y que les guste muchísimo esto, güey, ¿no? O sea... Yo me acuerdo, como dices, cuando estábamos hace 15 años, teníamos un mes de prueba. Hoy, al segundo día, ya les pide resultados. Güey. O sea, ya el liceo ya le ponía cosas a los asistentes nuevos en su segundo día. Güey. Entonces, imagínate manejar la presión. O sea,
1: no, verlo al aire. De, yo, yo me acuerdo, o sea, es muy difícil. Como muchos creerán que no, que es un trabajo normal, godín y todo. A mí me tocó que llegas... Y es una jungla, o sea, todos te ven con desprecio, no dicen, ah, es el nuevo, es el otro, recomendado. <risa> si empiezan a poner apodos. Güey, yo, mira, si no fumas mi tienes que fumar, ¿no? Rápida, <risa> te voy a contar mi experiencia rápida. Yo llegué y, y llegué a ESPN y dije, güey, empecé a conocer a todos y César era muy movido y tenía mucho colmillo y ya tenía mucho tiempo, era como el que me capacitó. Pero veía si estaba Fernando Esquer, no que era un animal en, en béisbol. Un güey, el que más sabe de béisbol que yo haya conocido. Trillo en box. Estaba Manolo y otro chavo que se llama Rubén, que eran expertos en fútbol. Y pues todo el tiempo te tienes que ganar, pues el respeto de la gente con la que trabajas, entonces eso es muy complicado y, y te, hacen, te hacen la vida difícil para ver si tienes los blazones para quedarte o sea, y eso es en todos lados, ¿eh? Fox también me ha tocado vivirlo, con los nuevos y así no
3: pero eso, eso, eso piel es
1: Claro, exacto, yo iba un poco más eso,
0: como ponerle nombre, pero sí, es verdad, o sea, tienes que pagar, tienes que empezar de garrotero, pero es que yo creo que en todos los trabajos pasa lo mismo, si vas a entrar de mesero, pues no entras de capitán, entras de garrotero, y créeme que
2: te hacen la vida bastante duro. No, dura. pero es un trabajo diferente, César, porque no es que sea mejor que otros trabajos, obviamente no, pero en este trabajo no puedes faltar, güey, si tú faltas a trabajar, es un ya efecto dominó, es un, dominó. Todos. Es un efecto dominó, güey, te chingas a los demás. Y si haces eso, ya caíste mal, güey. O sea, no es okay, como un trabajo en okay. gobierno, no es como un trabajo en gobierno que dices, güey, me siento mal, no voy a ir. Tu trabajo lo puedes hacer mañana, desgraciadamente, está mal. Pero en gobierno siempre puedes hacer tu trabajo mañana. Y aquí no, güey. Aquí tenemos que ir al aire todos los días, en punto de la hora que empieza tu El programa. Que no que la que puedes sale. cagar. Sí, okay. güey, es muchísima okay. presión. Si puedes, sí, tres? ¿Sí? sí,
0: nada más que Manolo termine de decirme esos tres en el sentido que les ponga nombre, ¿no? Porque una era, por <risa> si la entendí, ir a o sea, Madrid. Traduce, pues, traduce. La otra es ah, que, la otra es, ah, no, bueno,
1: viajar, viajar, vamos a decir viajar. Pogueo no. en el extranjero. No, 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 La no, otra no, es güey. que, Manolo, la otra es que. Capacitarte. Eh, no, no, características que ya es, tengas exacto. de entrada. Características es mucho que. Mucho
2: común, capacitarte
1: ¿Qué? y ser
2: empático, güey.
0: Ok, empático con tus compañeros. Muy bien. Ahora sí, Ángel, perdóneme. Era para dejarlo como clarito. Perdóneme. No, no Ángel. te
3: preocupes, conmigo no te vas a talar tanto. A mí no me tienes que a decir nada. <risa> eh, Ay, eh, muy bien, ya dije, muy bien. <risa> Más bien, Jerry. Lo primero, lo primero eh, que yo le pediría a alguien, además de lo, lo obvio, ¿no? O sea, si vas a trabajar en un restaurante, tienes que saber cocinar. Si vas a trabajar en un buffet de abogados, tienes que saber debatir tienes que saber las leyes en deportes es obvio que necesitas ser un enfermo en, en deportes y tener los conocimientos pero características para que tú puedas trabajar en esto y puedas ser exitoso sin que a los tres meses te quieras ir yo creo que número uno es muy importante tener sangre fría ¿sangre fría por qué? porque conforme vayas agarrando experiencia te van a empezar a tocar cosas con mayor responsabilidad y que van a ir tal vez eh, con un poco más de presión ¿a qué me refiero con presión? supongamos el Super Bowl, te toca hacer el Super Bowl un día, hacer los highlights, hacer el resumen, y el partido acaba a las 9 de la noche y Sports Center va a las 9.05, y el partido tiene que estar completo los cuatro cuartos, con todas las notas y todo lo que se necesita, entonces ahí no te puedes poner nervioso de que no lo voy a tener, te lo entrego en una hora no es como un trabajo normal, como decía Manolo muchas veces tú a tu jefe le puedes decir, oye no te acabé el reporte hoy, te lo acabo mañana en deportes no existe eso. No, no le vas a decir a tu jefe, güey, no te acabé el highlight, te lo entrego en 20 minutos. No, padre, yo quiero abrir con el Super Bowl y vamos. A Tenemos aire. Claro, es, es, es lo o sea, bueno y lo entonces, malo, ¿no? De creo que, que todos tienes los que tener sangre a... fría y el temple para, para sacar las cosas, cuando te las pidan y cómo te las pidan. Sí. Y creo que con lo de sangre fría va un poco lo que comentaban Eliseo y Manolo, no puedes tener la piel delgadita porque muchas veces por la misma presión del trabajo eh, vas a recibir mucha mucha tierra o muchos malos comentarios y tú tienes que, tienes que tomarlos como son. Sí, de acuerdo. O sea, cuando llega alguien
0: a sentarse, yo tampoco sé si tú has tenido la oportunidad de contratar por, por varios factores, pero X. Pero llega alguien a sentarse a, a, contigo, a pedirte trabajo. Aquí ya no es el sobrino que te quiere llegar a pedir. ¿Qué te tiene que decir en cuanto se sienta en tu escritorio? Tengo sangre fría y sé trabajar bajo presión. ¿Qué es lo siguiente que te tiene que decir para convencerte?
3: He tenido nada más la oportunidad de entrevistar a tres personas, eh, ahora aquí en, en Bristol, y en mi caso yo les pregunto en situaciones apremiantes o, o situaciones que tal vez no son comunes, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué busco con esto? Eh, ver si tienen el sentido de la improvisación o no. Porque normalmente... ¿Se si,
0: improvisa mucho en televisión? Yo creo que sí. Se reacciona.
3: Sí. Exacto,
0: no, exacto. No, 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 estoy, no estoy... Quisiera... Claro, no es que esté en contra o a favor, nada más que me lo explicaras más. O sea, tú sientes que se que se reacciona y se improvisa mucho, porque o yo sea,
1: yo siento que se estructura muchísimo, por ejemplo. Pero bueno, no, pero siempre y, hay imponderables. De, sí, de, de, sí, lo sin lo duda. Sobre todo y tienes que saber cómo reaccionar. Sobre todo en noticias y en programas y, al aire. Por yo por creo cosas. que ah, es en una vivo, de en las vivo. cualidades que
2: una persona que trabaja en esto debe tener, güey, que es reaccionar así, güey, salirse de la caja.
1: No, pero eso, eso te das cuenta. Desde que entrevistas a alguien, o sea, yo, yo la verdad muchas veces me he pasado de lanzar y metiéndolos en problemas, en pedos de preguntas que sé que no me van a contestar para ver cómo reaccionan, cómo manejan la presión y ahí ya te vas dando cuenta si alguien puede servir o no. Digo, no es 100% seguro, pero es un buen parámetro para saberlo pero imagínate que Ángel
0: lo considera la segunda cualidad
3: más importante que le tiene que decir a alguien cuando le va a pedir trabajo. O sea, la primera es sangre fría y la otra es poder de improvisación. Y por improvisación voy, por ejemplo, no sé, estás en un partido de fútbol y te están pidiendo, cuando acabe el partido, quiero las reacciones de Messi. Y por alguna razón eh, el show se cae o algo se cae y tú tienes que salir siempre con algo y no, no te puedes quedar congelado. A eso me refiero con improvisación. Ser, ser siempre reactivo y, y saber cómo reaccionar ante cualquier eventualidad. A eso me refiero con, con improvisación. No, no puedes nada más tener tu manualito de cómo hacer las cosas y si no sale a, a, B, C, ya te jodiste. No, no, no. Te puedes ir de A, B a F y tienes que reaccionar. A eso me refería. Okay. Y finalmente, eh, yo les pido mucha creatividad. Eh, en especial, por ejemplo, lo mío en redes sociales conlleva mucha creatividad, pero también creo que en televisión hemos caído en ese vicio de hacer las cosas iguales prácticamente todos Los highlights son muy similares Se busca cubrir el... Yo sé que también el hilo negro ya, ya, ya está descubierto no Pero siempre le puedes poner un elemento de creatividad a tus highlights A tus, a tus cosas Y se puede notar que tiene un sello Por ejemplo eh, Manolo se tardaba cuatro días en hacer un highlight Pero el güey el a su favor tenía que sí le metía un sello digo, repeticiones, imágenes limpias a lo pendejo, pero al menos tenía su sello y era el sello de Manolo. Y se veía bonito y quedaba bien. Eh, había otras gentes que le metíamos otro tipo de, de imágenes, pero había el güey que nada más sacaba las cosas por cumplir y eso al final del día, pues sí, güey, sí te voy a pagar, pero creo que nunca vas a crecer. Entonces creo que si quieres ser algo más y si quieres vivir de esto, creo que te tienes que salir un poquito del resto del rebaño bueno, tendría que ser no, nuevo,
0: ¿no? tendría o sea, que ser sí sí yo yo estoy de acuerdo contigo en, en, en... entonces esas son las tres estoy de acuerdo contigo en la creatividad sin duda entonces son esas tres no sí, eh, sí. que era sangre fría eh, tener poder de improvisación y ser salirte de la caja ser creativo creativo uh -huh. bueno pues ahí está apúntenle ¿Y, y la
2: vida social güey cómo la vida o sea,
0: social ajá no entendí yo tampoco o
2: sea, si alguien dice oye es que Empieza la semana. ¿Puedo faltar el sábado? Porque ah, tengo no. una fiesta de Entera Hoy, el domingo, no sé Entera
3: disponibilidad.
1: Entera disponibilidad. Esa nos faltó la disponibilidad 24-7. Es, es que, ¿Y a ver,
0: no, cuál les faltó? Falto yo de decir las tres que yo busco. Ah, que de hecho, okay. tú, tú tengo la suerte de haber... Eh, bueno, no sé si entrevistado, pero... A varios, a varios, a varios, a varios... De, de los que han aparecido aquí también en el, en el, en el show. No, la, la, yo creo que la primera es pasión. Que era mucho lo que decían todos... La pasión por los deportes, pero no nada más la pasión por los deportes. Yo nunca he considerado, por ejemplo, que yo sepa más de deportes que muchos. Sé mucho, sí, pero por ejemplo en la especialidad que es del liceo no, en la especialidad que es de Jerry no, sé de muchos y he aprendido más, pero para mí es igual de importante que sepas de deportes como que sepas de televisión. La, la televisión solamente puedes saber de televisión viéndola. Tienes que tener el mismo nivel de pasión, de deportes y el mismo nivel de pasión de televisión. Sí ver cómo es una transmisión e intentar ver un poquito más allá del simple partido y ver un poco de cómo se está trabajando en la televisión, qué te dan, qué te ofrecen, elementos que te gustan y eso. Eso creo que... También te puedes dar cuenta que si sí estás hecho para esto, cuando antes de decidir que te vas a dedicar, te das cuenta de esto. Yo me acuerdo cuando veía los highlights en acción, por ejemplo, los resúmenes de partidos cuando era niño.
2: Está, gol, error y, y yo me
0: podía dar cuenta de que el güey que había hecho ese resumen no había visto el partido porque no metía las cosas más importantes. Y yo decía, puta, ¿en qué momento va a cambiar esto? Bueno, empieza por Center y creo que Sports Center lo cambia todo porque ahí empiezas a ver resúmenes de un güey que se dedicó sin duda a ver el partido y te empieza a dar otras cosas, sí. ya después que no, 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 que no sale no. el
1: árbitro pitando siempre al final para des, claro, decir que ahí acabó claro, el partido acción.
0: claro, pues, claro, que tiene como su como mérito ¿eh? tiene, tiene su mérito y en su momento fue buenísimo lo que pasa es que también la televisión ha ido evolucionando, entonces pasión al mismo nivel televisión, deportes la segunda yo sí creo que es mucha creatividad mucha creatividad y eso es algo que por ejemplo yo le valoro mucho a Manolo que manolo con todo, hasta tiene creatividad para decir mamadas, ¿no? Cuando estamos hablando aquí, de repente hay cosas Pasó. que nunca se le hubieran ocurrido a nadie y este güey sale con una mamada y, y la dice y, y bueno, eso también yo creo que me doy cuenta muy rápido de cuando entrevisto a la Son tres
1: gente.
3: buenos, pero tiene tres buenas.
1: Si sí, las exacto. otras siete carecen de sentido común, exacto, entonces
3: ahí ya se contradice, exacto. Manolo. Pero, pero son bueno. tres. Buenas. El capítulo
2: donde me patearon entre todos fue el anterior, güey. Este ya no.
3: <risa> honor, honor <risa> a quien honor merece. Este ya no, mira, hasta nuestro
2: productor se está cagando de risa de cómo no lo pues Yo
3: siempre he creído yo... en darle crédito a alguien cuando lo merece, y sí, de diez, siete son pendejadas pero las tres que quedan son muy buenas.
0: Y la tercera, para ya no alargarnos más, eh, y esta me ha servido mucho a mí en lo personal, yo creo que convives con mucha gente. Mucha, mucha. No es un trabajo como que eres doctor y vas a dar consulta y abres la puerta y están tú y el paciente y te vale madre el mundo. Aquí tienes que convivir, sobre todo siendo productor, pero sobre todo siendo asistente de producción, pero sobre todo siendo talento. O sea, tienes que convivir con asistentes, con switchers, con cabina, con camarógrafos, editores. con editores. Tienes que convivir. Con... No, 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 no iba para allá. Eh, y tienes que entender, hasta cierto punto creo que te ayuda mucho entender que todas estas personas tienen sus propios problemas y traumas, sobre todo traumas, y han tenido problemas en la vida y en el trabajo que les han dejado traumados. A mí hay problemas que me han dejado traumado. El trauma, la palabra trauma creo que a muchos los asusta, pero no es tan, no es tan dramática. El trauma es algo pedo que tuviste que se te queda marcado y a veces no te permite continuar haciéndolo como si fuera una cosa pues, que tienes dominada. Entender que todos los tenemos y que tú también los vas a tener. Y darte la oportunidad de ser, de superarlos. Y hay una palabra que se que, que ahorita está de moda, que es resiliencia. Pero de poder superar, me cagan las palabras que están de moda. Como sí, güey, ¿Qué, qué, qué, ¿No?
1: ¿qué eres? ¿Rafa Puente Jr.? ¿Acaso?
0: Como todo, claro, como todo. Sí, 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 sí. Como empatía, como resiliencia. Pero Ay, sí, creo,
1: claro. sí, sí creo, sí creo, sí que, creo,
0: que, que tienes que entender que todos tienen eso. Y este, así como tú decías, Manolo, es un trabajo que así como te pide muchas cosas cuando te vas a tu casa cuando cierre, cuando ya terminaste es muy difícil que te lleves tarea es muy difícil que te lleves trabajo, al tra trabajo a tu casa y debes de poder entender que lo dejas ahí y que tu trauma ahí al otro día tienes la oportunidad de volverlo a hacer de cero y una oportunidad de que todo va a estar bien y que tu error no se va a morir nadie porque hacemos televisión si puedes entender eso con la responsabilidad y, y para disfrutarlo yo creo que para mí serían esas tres y bueno, ¿alguien tiene un comentario más de este tema para que lo, la gente que, que le interese entrar a producción
1: pueda aprender un poco de ustedes? Pues ya saben que Manolo es muy barco y si tienes algo en el extranjero, ya, ya estás dentro. <risa> ¡No, güey! <risa> ¡No, no, no! ¡Ah, sí, ¡Fácil!
2: ¡Muy bien! ¡No, ya saben! Llegar comido, cagado y meado a trabajar. ¡No, no, no! no, 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 no <risa> <¿una> <risa> vez!
0: <risa> eh. Y van a ser muy, muy explotados. Bueno, cerramos el tema.
3: Es, es hablar con los clubes, es eh, entregarles un calendario. No son ridículos, ¿qué van? Van a pasar a Europa, como vienen aquí a los morenos de shopping, doctor, por favor.
0: Entramos de lleno a un tema que tengo un poco de miedo que no sea tan polémico como lo esperamos, porque creo que podemos estar de acuerdo muchos. Yo nada más les voy a decir el nombre y Eliseo, que fue el que lo propuso, pues va a desarrollarlo. Y el nombre es, más que nombre, es una pregunta. Entramos en un segmento que se llama ¿qué prefieres? Y aquí les vamos a poner escenarios porque Eliseo dice que el fútbol de naciones está matando al de clubes. Pero a la hora de poner nuestras posturas, vamos a ponernos algunos ejemplos hipotéticos y qué prefieres para ver si es verdad que se debe o no ningunear el fútbol de selecciones. Y para eso voy a hablar con Eliseo para que lo explique mejor. Eliseo, cuéntale al público de qué vamos a estar hablando un poquito mejor.
1: Mira, justamente este año con lo de la pandemia y demás, se ha dado que traen una guerra casada entre el fútbol de clubes y las selecciones, porque la gente de los clubes es la que paga los salarios a los jugadores y tienen que dejarlos ir a selecciones. Justo este tema sale derivado a, a lo que pasó con Conmebol, que tuvo que suspender su eliminatoria para el Mundial, que es muy importante, debido a las restricciones por pandemia en Europa, que no se les iban a permitir viajar, que si viajaban los jugadores iban a tener que hacer una cuarentena, entonces iban a perder una o dos fechas de liga. Entonces, ahí ya viene un pleito casado y de ahí se nos ocurrió decir este tema, ya que vemos que el fútbol de selecciones últimamente viene a la baja. A la gente ya no le interesa ver tanto a su selección y es más fanática de sus clubes. Entonces, vamos a empezar con la postura que nos va a dar Ángel acerca de este tema.
3: A ver, yo creo que es un tema, es un tema difícil de tratar porque, como dicen ustedes, a los jugadores les pagan los clubes, ¿no? Entonces, el, el jugador eh, pertenece técnicamente al club y si bien el fútbol de selecciones para mí no hay nada como, como ver un Mundial, nada, ¿eh? O sea, me pongas la Champions League, creo que lo único que se podría equiparar para mí a una, a una eh, final de un mundo. Mundial sería una final de Champions League solo entre Real Madrid y Barcelona. Es lo único que podría para mí ni así ser eh. anterior a una final de un mundial y ni no, por eso. y ni así no sé
0: no sé ni así para mí no. yo, yo espero es un nunca... tema que luego que luego tocamos
3: sí, el... yo espero nunca ver una final de Real Madrid Barcelona en Champions pero creo que sería lo único que, que podría equiparlo entonces partiendo de ahí yo creo que el fútbol de selecciones se le ha faltado el respeto últimamente Creo que los clubes han tomado mucha, mucha, mucha importancia. Más de la que tal vez merezcan, a pesar de que sí, ellos son los que pagan. Pero creo que el fútbol de selección es la base, es la base de este deporte. No hay nada como, como representar a tu país y no hay nada no, como pero, ver, per, ver un pero mundial. Pero ahí
1: ya empieza el tema de que ponen tantos partidos pues, horribles de selecciones. Yo, yo antes eso, me ilusionaba iniciado, de pues ver a vale mi liga?
2: Igual pero en pero Liga, ahora, igual ahora en clubes.
1: Se, eso, no, pero se inventan ahora la Nations League, eso, Pero eso no, es, no es culpa del
2: aficionado ni del jugador, güey. Es de los dirigentes, güey. Y lo que dice Ángel, que cada vez importan menos los partidos de selección, es por culpa de los dirigentes, güey. Es porque creen que porque van a poner en televisión un México contra Costa Rica en Orlando, venda. Y no vende, güey. Y entonces los no,
0: jugadores te aseguran. ¿Y, ¿Y si no vende, por qué los derechos de la selección son tan caros?
1: No, sí vende, porque, porque a fin de cuentas... Claro que vende, que lo, ves, país, lo ves, y claro lo ves. Claro que no. vende. Pero eso poco a poco te va cansando de que ves tantos partidos malos que cuando llegan los buenos, pues ya dices, no, ya, ya no tienes que esperarte un espectáculo como antes que decías. La eliminatoria, la gente se enganchaba de que viene Estados Unidos, viene Honduras, hay que hacerlo Todavía, no, todavía. No, todavía. todavía. Ya, ya la gente dice, güey vamos a pasar al Mundial caminando y ya en Pero el Pero precisamente por eso
2: por lo que han hecho los dirigentes, güey. Yo me acuerdo más o menos todos aquí tenemos la misma edad y todos recordamos cuando México iba a la Copa América, güey. Y nos emocionaba igual que como cuando estaba el Mundial. güey. Claro, pero es que sí. la, las elecciones deberían de todas marcar, las sí, hacer... todas las giras que hacía la selección previas a las Copas del Mundo que hacía por Europa nos emocionaba a todos verlas, güey. ¿Por, claro, ¿Por qué? Porque ahí arrancaban nuestro ya? Mundial. No, Hoy, porque era un simulacro ya del torneo, pero. Pero si México hiciera lo que está haciendo un poco ahorita, que es ir a jugar a Europa con ciertos equipos importantes, tú date cuenta, todos los partidos que se han estado jugando en Europa últimamente, todos los vemos con más interés que antes. ¿Por qué? Porque el rival de enfrente sí, Porque ya no es contra Surinam en Dallas. Exactamente, exactamente. Entonces, Imagínate. eso, eso es lo oh, que creo que.
1: A ti lo que te apasiona normalmente es ver cómo le va al Madrid, a mí cómo le va al Barça todas las semanas. No, Por ejemplo, porque eso mí, lo vemos semana no, a semana. A mí, semana, me, a mí me, me pudre ver que ahorita la Liga de España está en lo mejor, la Liga de México está en lo mejor, la Premier está güey en lo mejor. Y a la chingada tienes que soplarte 10 días sin ver nada, porque aparte está muy mal calendarizado. Juegan todos el mismo día,
3: entonces puedes ver un partido o dos. El problema aquí es que se juegan 27 copas piteras, se juegan 43 torneos pedorros. Entonces, la fecha FIFA, sí, están mal planeadas, pero porque ya no hay otro espacio en el calendario para ponerlas. A la FIFA le han orillado y le están dejando la última rebanada de pastel, la que ya no tiene no, y no, no Y no, no, se, no, no, no se dan cuenta lo que, que pasó, Y es la que más
1: dinero genera, es la que más dinero genera. Y yo como un club, yo me voy a poner en el papel de un club, yo digo, a ver, yo invierto mi dinero y yo sí pongo en riesgo mi dinero, porque en la selección pues al ser un país, tú ya tienes asegurado que te va a seguir toda la gente de ese país o una gran parte que los va, los va a representar. Pues la selección no pone en riesgo nada. Si selecciona un jugador, pues ni pedo. Si se selecciona a Cristiano muy...
3: Ronaldo con Portugal, ¿no sí, perjudica a Portugal? Pues sí, pero el que
1: le paga su sueldo y se claro, va a perder el, el de tres meses que no juegue y que no le dé ingresos y que no, y que no esté rindiendo en la cancha, es el club. Y es que es, un poco, es que es un poco a lo que
0: yo me refería. Hoy por hoy en el fútbol, el dinero manda. ¿Quién da el dinero? Los clubes. Los clubes. Sí, en quien el fútbol... ¿Quién
2: gana más? La FIFA. La FIFA gana más. Se beneficia de Pero los Pero la FIFA es la que debe, debe meter las va. manos al fuego por los jugadores. Y debe ponerse más estricta. No debió permitir que se cancelara la jornada en Comebol, güey. No lo, no, lo, no lo tuvo que aceptar, güey. Y fue el peor, porque ahí te encargo... Si yo ahí futbol, no estoy de acuerdo. Se viene va. a cabo, güey no estoy de acuerdo porque tienen otras Europa,
0: condiciones son cosas diferentes no las condiciones que tendrías para jugar en Sudamérica a las condiciones que tienen para jugar en sus clubes en Europa
1: claro o sea yo si fuera la FIFA diría güey todos los años agarro un mes del calendario cuando ya cuando esté justo a la mitad de las ligas que no esté en la recta final y hago ahí Exacto. mi eliminatoria en un mes y haces un torneo de eliminatoria porque en también, un mes
3: también ese es el te, problema te con, va a subir el, el nivel
1: pero que... para jugar un amistoso México-Gales, yo soy de Nápoles no. y digo, voy a mandar a Chucky a que se arriesgue a jugar un partido amistoso contra los suplentes de Gales. No mames. No, no, vaya, pero, pero, pero a ver, no mencionada. es decisión del Napoli, güey. No es decisión del Napoli. Pues debería de tener los también clubes decisión.
2: mandan una carta, las elecciones mandan una carta a los clubes pidiéndoles al jugador y el jugador va. No es opcional. Tienes que prestarlos. esa huevo. ¿Por qué? Es a huevo. ¿Cómo que por qué?
3: Porque esa la FIFA, la FIFA
1: Ah, pues sí, pero la FIFA se beneficia, gana mucho dinero y pone en riesgo. Bueno, pues
3: es que es un negocio, güey. Aquí ah. no estamos por caridad. A ti también te la, paga sí, juego, ¿no? ay, ay, es el Ahí eh, el fútbol
2: empezó por selecciones y no por clubes, ¿eh? Que no se les olvide lo que antes eran las selecciones y que ahora los clubes están quitándole ese... No, no es cierto. No es cierto
0: claro que sí, wey. El fútbol empezó por clubes. El fútbol empezó por clubes en Inglaterra. Ah, en Inglaterra. Eran, 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 Inglaterra.
3: Pero la trascendencia del fútbol como tal... Fue gracias a los la, 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 no, la, no, no, no. La, la
0: globalización del fútbol fue gracias a los modelos. La, 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 la trascendencia fue así, pero el fútbol no empezó en 1930. ¿eh? O sea, no, exacto. No, no, claro que no. El fútbol no empezó en 1930. Mira, es muy sencillo. Bueno, tú, tú Manolo, tú le vas al Madrid. ¿Quién es la figura del Real Madrid? Porque ahorita me cuesta mucho trabajo saber. Pense <ríe> más. Y, y Vinicius, el para no, cuándo?
1: No, Benzema, Benzema, Benzema Bueno, pero Benzema tiene el plus de que no va a su selección Así que pues, no tienes problema Sergio Ramos <ríe> claro. viene de estar lesionado Dos meses en el Madrid Va a la selección y recae Y el Madrid, adiós temporada ¿Es justo para el Madrid que pierda la temporada Porque Ramos fue a jugar un partido con la selección? Se, Se no beneficia no, más, va más allá que eso güey. No, 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 eso. es que tú eres El patrontero. Real Madrid necesita que su capitán Juegue como capitán de la claro selección Del país no, donde juega Claro que, claro que, no. No. que sí, güey o oh. sea, hay, muchas, hay muchos países donde la selección les vale madre. O sea, hay países donde sí. Pero en Argentina, por ejemplo, la gente prefiere que su equipo gane la Libertadores a que Argentina gane la Copa América, ¿eh? No eso creo. Está, mal, ¿eh? No eso creo. está mal, ¿eh? Eso sí, está mal, ¿eh? Bueno,
3: eso está mal. Pero es muy difícil mal, saber porque eso. ¿Por está mal? O sea, no puedes pero hablar de toda más. la gente. No, pero Yo me mucha identifico gente, sí, más así con eh. mi club.
1: Por ejemplo, que con mi selección, sí. mucha gente toma hay eso. Hay mucha
3: gente que siente eso, sí. ¿Qué prefieres, no, Eliseo?
1: No. ¿Qué prefieres, Eliseo? ¿Que el Barcelona gane
0: cinco Champions seguidas o que México sea campeón del mundo? Mm,
1: no sé, no, que México sea campeón del mundo. Pero. Ahí está, güey.
3: Piénsalo bien, eh, porque no, muchos no, Champions no, no. en Barcelona no hay. Y, y no te vayas tan lejos, güey.
2: No te vayas tan lejos. Dani, acuérdate muy bien de este capítulo, güey. ¿Qué prefieren? ¿Que México avance algún día de los pinches octavos de final? ¿O que no, su equipo sea campeón, güey? Cinco, cinco
1: Champions del Barça por a que México no, avance a cuartos, me da igual. No. Si no bueno, campeón, no ¿Qué podemos
2: hacer? esperar de un güey que se va Ángel, a CIBeles ¿Qué en México prefieres? De dejar triunfos de España? Wey.
0: Claro, por ver, supuesto. ¿Qué, Ángel, ¿qué prefieres?
2: ¿Que el Madrid, que
0: ya ganó 13, el Madrid gane cinco Champions seguidas, o que México juegue una final, aunque la pierda, una final de Copa del Mundo
3: una final de un mundial Va sí, no mames, Uy, da bueno, la vida mira, Ángel mira, creo, creo que aquí es un mal ejemplo porque he visto tantas veces ganar al Madrid que, que no pasaría nada si no lo vean ¿no? Santos, pero, Santos pero México en una final de un mundial Ay, para ti es más fácil amor. para ti es más fácil Ángel para ti es más fácil campeón, del, campeón de, la de... Copa, de, la, de la Copa del Mundial, el de, el mundial clubes. de Clubes
0: Santos campeón Mundial de Clubes o México semifinales de un Mundial
3: semifinales de un mundial, uff ah, ah eh ah, antes,
2: wey, acuérdate, acuérdate de la marea verde lo que te cuesta Ay. llegar aquel, aquel pinche truco que hiciste en Alemania para ir al mundial güey. están wey, haciendo aza, dudar no no Manolo, vale pena, wey, wey, imagínate que hasta no te ubiquen fuera de Torreón, eso está importante <ríe> para ti oh, wey, neta ¿se fuiste la, te fuiste lejos César pasar los cuartos de final, güey. No, ya me queda claro a ti,
0: cinco Champions del Madrid o cinco campeonatos no, del América, vale de la No me madre,
2: güey. Ver a México llegando a cuartos de final, güey. Sería la No, mamá, no, la mamá,
3: no, 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 disparemos tan bajo. No, 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 mínimo semifinales, por favor. Sí, no. eh, yo,
0: yo, yo voy un poquito más con Ángel, eh. Por ejemplo que Pumas campeón del Mundial de Clubes, solamente me la mata México campeón del mundo, ¿eh? O sea, para pa pa mí para
3: ah, mí final, ah, una final, finalista. Una final, órale, finalista, ¿no? finalista, 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 sí,
0: finalista, aunque aunque llore al final. Bueno, esto ayuda.
3: nos está dando la razón de que a las elecciones se les han inguneado y por más que los clubes son los se que les paguen, han inguneado. Se, le han, se les ha sobajado. Pero se creo les que aquí el tema es si es con razón
1: no, o no. No, ¿Es con razón, no es con no. razón. A ver, no es ahora, con razón. Te voy a, ahora te voy a contraponer ese ejemplo. El dice que sí. No, ¿qué prefieres? ¿Que México sea campeón de la Copa Oro o que Santos ganara la Libertadores?
3: No, bueno, por favor, ah, Libertadores. la vida. Está la
1: importancia de las selecciones. Es que pues sí. no, no, no. el Mundial,
3: no. el Mundial y ya. Es que Copa esa América Copa Pitera, era. es como si me dices, es como si me dices, pues ¿qué prefieres? Que Copa? el Real Madrid gane la, la Teresa Herrera. O, o sea, no, no, es que el ejemplo está mal, Eliseo. El, el, la, sí, el mercador, pues eso, eso nos, de nos la toca jugar, Eliseo.
1: Pues sí, pero el fútbol de selecciones es una basura, salvo el Mundial y la Copa Aquí? América. Y Aquí, la, tres.
3: Y las eliminatorias. No son una basura las eliminatorias. El sudamericano las vive como nadie. ¿eh? Este es el primer porque segmento. Son muy competidas.
0: Es el primer segmento que no voy a preguntar conclusiones porque en realidad no tiene mucho sentido.
3: No hay. No hay. No hay conclusión. No hay no hay, no hay. no hay. Y bueno, con
0: eso cerramos este capítulo, un capítulo más, y se fue mucho más polémico de lo que yo pensaba. Y en este segmento vamos a estar recomendándoles, aunque parezca una locura otros podcasts que me parecen muy buenos. La idea no tiene que ser necesariamente que sean podcasts de deportes, pero yo creo que sí, se deben de dar la oportunidad. Desde que yo me metí al mundo de los podcasts, he descubierto cosas que valen muchísimo la pena. Y qué lástima que no está Jerry, ahí sí, porque él les pudo haber recomendado alguno de música que estoy seguro, o de cultura que estoy seguro que hubiera... ¿Ahora escuchas mucho la el tema de bailes? Sí. Y... A veces escucho... No, podcast de Marta de Baile nunca lo escuché. Me tocaba Marta de Baile cuando iba de camino de mi casa a Fox. Y por supuesto que Marta de Baile daba muy buenas Deberías aprenderle bastante, ¿eh? Pero bueno. Ok. Eh, vamos a recomendarles algunos podcasts. A ver, Manolito, empieza con tu podcast favorito.
2: Que sé, no sea este, claramente. Bueno, eh, hay un podcast que se llama Paquetes. ¡Ah, chinga! Es de... Sí, es de España. Es de ¿Es DHL... Aquí. No, 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 es como si aquí, we, es que paquetes en España es como unos si, paquetones. si le troncos, bulto, ¿No? O sea, un jugador tronco. ¿Cómo le estás explicando le a un Yo español? Sé que, es un paquetes, ¿es que, ¿Qué que es un paquete? Estás es
3: explicándole al español. Dale,
1: Un paquete eres tú. Te. Un paquete es Manolo, Manolo sí, sí, sí. es un paquete. Ok. Bueno, entonces,
2: este podcast se llama Paquetes, y estos güeyes, son cuatro o cinco güeyes, que escogen historias del fútbol al azar, entonces son, son muy atemporales, nada tiene que ver con lo que va ocurriendo, y por ejemplo hay episodios desde la vida de Figo, desde la vida de Casano, la vida de Anelka, eh, los mejores comerciales en la historia, está muy entretenido, la neta, yo lo escucho, lo escucho cada ocho días, sale los viernes y está muy bueno. Wey. Paquetes, ¿Cuántos eh? capítulos ¿eh? Uh, Ya llevan no como es... 200,
0: güey. A ver, no mames. Si nosotros llevamos ahí, ahí les, vamos. Ahí, ahí les vamos. vamos, ahí les vamos, ahí les vamos, ahí les vamos. ¿Cuál, cuál recomiendas que
2: escuchen? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál me recomiendas que empiece escuchando? ¿Cuál te gustó más? A mí me gusta el de Casano porque Casano para mí siempre fue como un crack que nunca pudo explotar.
1: Ah, y entonces que cuentan esa anécdota de Manolo
2: de Casano. Un día, un día. Y, y cuentan la vida de Casano y todas las cosas raras que él hacía como chingar a Batistuta en los entrenamientos o cuando se peleó con Toti por dinero. Escuchen, el de Casano está muy bueno.
0: Ok, y estos güeyes son famosos, ¿sabes? ¿O son
2: cualquier hijo de vecino no, como nosotros? No, digo, ahí tienen sus cuentas de fútbol, trabajan... Peladillos. Trabajan. No, 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 tampoco. Paquetillos, paquetillos. Eres más paquetillo que ellos. ¿Dicen, dicen <risa> si groserías? No, no. <risa> bueno, ya lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. lo paquete se llama. ¿Está en, está en
0: Spotify y en Apple Podcast. Sí, órale, Ángel.
3: Mira, yo he estado escuchando últimamente el podcast de mi buen amigo barack Feber. El es bueno. Se llama bueno. eh, ah, Barak. Barack. Sí, es bueno, es bueno. A
1: ver si aprendes algo del Barça, ahí, Ángel. Gracias.
3: Eh, muy, muy a pesar de su enfermiza afición por el Barcelona y digo enfermiza porque sí es enfermiza. Eh, me gusta el podcast, es un podcast, eh, el güey lo hace solo, es un podcast que normalmente dura una hora, hora y cuarto, y el güey habla de todo, ¿no? Te habla desde selección mexicana, hasta sus experiencias en coberturas, mamás que le han pasado viajando, eh, cosas que le pasaron cuando estuvo en Tebe ahora en ESPN. Eh, hay uno que le recomiendo mucho, eh, que son el top ten, Hice un top ten de los momentos más traumáticos de la selección mexicana, ¿no? ¿Por escuchaste. lo escuchaste? Sí. La, y te, te identificas, o sea, quieras o no te identificas, porque todos tenemos ese maldito top ten en la cabeza y todos los días, al menos en eh. una ocasión, te pasa por la cabeza el partido. Con oye, Corea, y lo describe, lo describe oye, muy bien, lo ¿no? cuenta, lo describe muy lo bien.
2: Cuando cuenta el momento de Sage, lo hace muy bien, güey. Cuando falla el cabezazo contra Noruega, lo hace muy cagado, Barack. Lo hace muy cagado, Barack. ¿Cómo ha
0: cambiado de significado el cabezazo de Sague, no? Sí, no, ya sí, no. Sí, sí, sí. Hace unos años, decías pues, cabezazo de Sague y era una cosa, ahora es otra. No, lo hace muy bien. Yo le recomiendo, mira, del mismo de Barak. Yo les recomiendo uno que hizo con Mauricio Pedrosa, que ellos hicieron, eh, eligieron a sus, a sus talentos favoritos. Está interesante cómo es la mirada de ellos, de, 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 de quién les parece que lo hacen bien. Evidentemente, Muy bueno ma ese, Mau. evidentemente Mauricio Pedrosa diciendo que ninguno es mejor que él. ¿no? Pero
1: Es bueno, el de Barak es bueno. De el el de Barak Barak. Saludo a,
3: un saludo al
1: orgullo potosino.
3: Por cierto, eh, fan de los productores eh, el señor Pedrosa.
0: Sí, 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 sí. Siempre, siempre tiene una buena opinión para dar.
3: Eh, ok, bueno, ¿ese?
2: ¿Solo ese? Sí, solo ese. Ah, bueno, ok. Pues No te tengo que iba a cambiar, güey. ¿Cómo que menos?
3: Soy una persona ¿Sí? pausada, soy una persona Ajá. nueva. Le duré
0: de... hasta el segmento pasado, eh, pero bueno. Este, A mí yo sí les recomiendo Sin Llorar, me parece buenísimo Es muy difícil, se los digo por experiencia, encontrar gente que se lleve muy bien entre ellos A la hora de hacer programas, porque generalmente el que decide quién hace los programas es un jefe No como aquí, que nosotros decidimos juntarnos Y lo mismo pasa con Sin Llorar, ningún jefe los, los puso Más bien se llevan muy bien y se nota al aire cómo tienen sus discusiones y es padre porque también eh, al ser dos jugadores de fútbol los que lo hacen que son Claudio Suárez y Mariano Trujillo y dos comentaristas de televisión que son Rodolfo Landeros y John Laguna cuando escuchas los dos puntos de vista de los jugadores de fútbol y los que se dedican nada más a hablar de fútbol sí se encuentran y sí son muy divertidos no es nada más que se agarren a madrazos por agarrarse a madrazos y a eso le sumas que se llevan muy bien la verdad es muy muy entretenido yo, yo lo recomiendo mucho y otro que recomiendo mucho pero este lo recomiendo solo en época de NFL porque en época de NFL es una joyita es el de Colin Cowherd que ya les he hablado de él es un talento de Fox, Fox gringo eh, se llama The Volume es muy bueno, tiene un, un, un capítulo con Joe Buck O sea, los dos pudieron ser competencia en algún momento Hablan de su historia, de cuando eran competencia Y los dos narraban juegos de, de universidades en béisbol Y cómo se veían se veían feo el uno al otro Pero ahí, en, ese, en esa entrevista, logró que Joe Buck dijera Que las que las que las este narraciones con Trey Eggman se echan sus troopers y, y algunas otras cosillas ahí, es, es, es bueno el cabrón, es muy bueno Colin Cowherd y bueno, esos son no, dos, no, The no, Culling no. of the Volume y eh, Sin Llorar. Y sinceramente tengo muchísimos más porque escucho ahora muchos podcasts, pero
1: esos dos... ¿Pumas, Pumas por el Mundo? No, no. no, ¿no te ¿Pumas pasa? por el Mundo? No, que, no pues, así, para, estaba esperando, no, que, no, que, estaba esperando no. que le recomendaras tú, güey. No, 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 yo no voy a recomendar eso. Que, que si haces un podcast con la <ríe> charla... Respétate, Eliseo, eres, respétate. Como César hizo... <ríe> una... Yo pensé que le ibas a decir sí, no. tú,
3: Pumas <ríe> por el Mundo, escuchen los el mejor Vas podcast. Vas a perder credibilidad si lo recomiendas, Eliseo. Vas a perder credibilidad. Recomiéndalo, güey.
1: Igual y me voy a crear uno de Necaxistas por el Mundo y seremos... No, no, es que pero... es cuatro. <risa> cuatro o sea, en Aguascalientes
3: y Eliseo en el DF.
1: No se
0: puede, güey, no se puede. No se... Saludos a los Pumas por el Mundo. Pues,
1: voy con mis recomendaciones. La primera es, es el de Larguero de España, pero no todos los podcasts, porque no todos me parecen tan buenos. Las, los análisis de Álvaro Benito, que es un exjugador, que fue cantante de rock de un grupo que se llamaba pig Noise, Ice. y, es, y es, un, es un jugador que te analiza simple, bueno, sin, sin vender bueno. humo, sin la táctica esta que nos repudia mucho de que si no eres jugador de fútbol no puedes entenderlo, según ellos, y hace unos análisis muy centrados, a pesar de que es un exjugador del Madrid, de esta generación de Guti, de Raúl y demás, y habla muy bien, te explica muy bien, analiza muy ameno y duran 25 minutos que te pueden hacer entender mucho cómo, ¿Cómo está se la situación. Es, es el larguero, que es el programa de radio, pero son ah, Álvaro claro. Benito. Claro, claro. Álvaro, las opiniones Oye, no de Álvaro quieres, Benito son muy buenas. No quieres, y
0: también ¿verdad? entrar al tema de la táctica y lo que dijo César Menotti y Manolo, ¿no? No, no, no. No, ya
2: ya. ya. Vale. El liceo escupe para arriba, güey, como si hiciera programas de táctica, güey. Además que se viene a parar el cuello aquí ¿No? diciendo cosas, pero bueno. De verdad, de
3: verdad. Me gustó, ¿eh? Eso sí es lo polémica, César.
0: Yo entiendo de táctica,
1: yo entiendo de táctica, pero no soy... Pues no se nota... Y hay otro que es muy específico, que es de mi amigo de Carlos Legazpi, que se llama Peleando, que entrevista a todos los peleadores de ah, UFC y Latinoamérica. No, es, ¿Hay es chayos en los bueno, Solo y si, si te gustan las artes marciales mixtas, la neta consigue a todos los peleadores, todos los peleadores latinoamericanos, les hacen entrevistas de su vida y demás. Y está bastante bueno. Y hay uno fuera del fútbol que me gusta, que se llama La Corneta, y no lo voy a dejar de. Es el mejor. Mis dioses. Son eh, no, mis dioses. Eh, eh, mis mi dioses. Ahí en la estaca, porque a si se podía fuera del fútbol. La Corneta es una Mis dioses. Vivir. Mis dioses. Hay gente. Hay,
0: ¿Cómo son los chavos? Ahora, ahora que escuchan los chavos, eh, me sentí viejo. La ¿Qué comes a... la chaviza no, 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 que escucha esas mamadas como la, 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 la cotorriza o esas pendejas. Lo intenté, güey. Lo intenté. No lo logré. Teniendo la corneta, no hay manera de que escuches
1: otra cosa, güey. Sí, son, y ya, y se consideran ya unos señores adultos, pero son unos tarados como nosotros. Genios, y son los, genios. Y, nos, y me causa mucha gracia, pero yo con, con ese me despido.
0: <risa> no, no grande, despido. elegiste el mejor, elegiste el mejor. Elegiste el mejor. Bueno, vámonos, entonces, a lo que sigue. Sí. ¿Cómo estás, Willio?
2: Buenos días. No. <risa> la luz va directo. Oh a la cabeza de Fermín ¡No!
0: Y el tema del que vamos a estar hablando, como ya saben, es el del final y es la anécdota. Y se los vendí desde el principio. ¡Uf! ¿Tú odio a los argentinos? Yo no odio a los argentinos. De hecho, es con Juan Ignacio, que ya les platiqué quién es al principio. Pero la verdad es que para darles un poquito más de contexto, Juan Ignacio Ceballos, que hoy eh, es... Fíjate, no sé qué hace exactamente en tu DN, pero sé que trabaja en tu DN
1: director de programas
0: de estudio, algo así. Te preguntaría cómo es que sabes, pero prefiero mejor no preguntarte. No, no, pero no, no, sí. no, le, no, no toques ese tema. No, porque
2: no, no, no sale muy equibrado. Déjalo así. Wey.
0: así wey. Entonces, sí, 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 todos, eh todos salen un poco embarrados, pero bueno, saludos
3: a Gabo y también. Por saludos a
0: que que esta persona, la verdad es que nos enseñó a todos y, y muchos la admiramos, muchos no, Ángel. Pero no, verdad... no,
3: no, 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 no puede levantar falsos en mi persona, por favor. No, 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 no. no si es un falso, está es falso. Me dio la intención. Dio... No sé. No, no, soy, no, no soy seguidor del culto como Manolo, pero, pero es una persona que, que respeto profesionalmente. Está bien.
0: Bueno, yo yo sí lo admiro, lo admiro mucho. Yo ¿Sí? recuerdo que cuando trabajaba con él, le hablaba mucho a mi papá de él y tal, pero bueno, la anécdota tiene que ver con él y es una persona que para sus regaños era bastante peculiar. Y recuerdo que cuando llegué a trabajar ahí ESPN y así empieza la anécdota. Todos hablaban de Juan Ignacio, todos hablaban de Juan y Juan y esto, Juan y el otro. Y él también era el único jefe argentino que teníamos. Y de lo que más hablaban que de Juan. A todos les
2: sembraba miedo, no? Les sembraba mucho
0: miedo. Yo llegué como un provinciano, se los he dicho, de, no de chanclas, pero pues provinciano. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que todos se reían mucho de que Juan y tenía modos muy extraños. Y como argentino, tenía algún grito un tanto agudo que era, ah, no sé, no, no ni ah, siquiera. Ah, 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 ah. Tenía un grito un tanto agudo. Entonces, imagínense que cuando llegas, eres nuevo y escuchas a todos. En la 19, 19 squinkles de pues, 23 años, 22 años, 21 años, 20 años, invitar a un güey, a ti te urge que te regañe, nada más para escucharle ya, no?
1: Entonces
3: yo me acuerdo, <risa> de verdad, de verdad, a mí
0: ya me urgía que me regañe porque además bueno, no era, era un
3: placer culposo, no?
0: Claro, y además no era un tipo que llegara y que fuera tan igual, tan, tan amigable ni fraterno, ni llegaba a abrazarte ni quererte, era un tipo muy profesional. Entonces nunca me había regañado y nunca me había regañado porque apenas llevaba un mes cuando me pasó esto. Entonces me dicen eh, que tenía que armar una nota, un fóner, me parece. Tenía que escribir, el caso que tenía que escribir el nombre de eh, Pepe Cardoso, eh, del Diablo Mayor. Y en ese momento el Diablo, eh, José Saturnino Cardoso, estaba eh, como entrenador del Olimpia, me parece. Entonces, pues, bajo, porque tenías que ir hasta abajo para escribir lo que ustedes ven en la pantalla, como un gráfico ahí que dice el nombre, tenías que ir hasta abajo para que alguien...
3: Escribiera la gente con la gente
0: de gráficos. Entonces voy y le empiezo a hablar con la gente de gráficos en una cabina encerrada que para mí estábamos la de audio, Ajá, en la de audio, pero nada más estamos la persona de gráficos y yo.
2: Entonces estamos hablando y le digo, oye, en wey, confianza, en confianza, aquí entre nos,
0: digo, oye, güey, ob...
2: también platica que es una cabina oscura cuando no se está usando. Ah, claro, lo que pasa es que la cabina o sea, de audio generalmente exacto. tiene un vidrio
0: que puedes ver o hacer contacto al menos visual con el productor pero cuando la cabina que pues es la donde ven muchas lucecitas y muchas pantallas está apagada, pues no se ve nada, nada más ves un vidrio y no se ve nada entonces, digamos como... que
3: te sientes en confianza estando sí, 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 sí.
0: digamos que sí, 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 te pude haber hablado de muchas cosas, sí. entonces de repente, le digo, oye güey me mandaron a hacer una nota de José Saturnino Cardoso pero no sé bien cómo ponerle güey ¿cómo que no sabes cómo ponerle? me dice el güey de audio digo, sí, porque pues es que Va a hablar del Toluca y yo creo que pudiera ponerle exjugador del Toluca, pero no es su título actual. Su título actual es director técnico del Olimpia. No sé, me hace mucho más sentido a mí que si está hablando del Toluca, ponerle exjugador del Toluca. De repente, a lo lejos, así a lo lejos, a lo lejos, oigo ¡Ah! Yo, ¡Madres,
3: güey! Un regaño a alguien.
0: Un regaño a alguien, ya están cagando a alguien, güey. Le digo, oye, cabrón, me llama mucho la atención. Nadie le ha dicho a este pendejo que grita horrible, güey. ¿Nadie? <risa> yo, nada más como que me veía y seguía escribiéndolo. Digo, bueno, Seguí continuando. Yo digo, clac, clac, clac. Y bueno, continuando con lo que te estaba diciendo. Pepe Cardoso, güey, José Saturnino, ¿cómo le pongo? Técnico del Olimpia. Tu verdad, verga, ¿qué dices, Y tu compañero. Los gritos. No, pues el güey nada más me veía así. Sudando güey. Qué desesperante los gritos de este cabrón Húndete solo, húndete solo. Nadie, nadie sí, ha tenido sí, nadie sí. los pantalones de decirle a este güey que pues eso no se hace, güey. Aquí en México no se grita así, te gritan cualquier cosa, pero ah, nada, viste, nada. El güey me veía solo. Digo, a ver, güey, bueno, ya. Ponle José Saturnino Cardoso, ex técnico de Toluca el audio! ¡Abríme el audio! ¡César, te estoy escuchando todo desde la <risa> cabina!
1: <risa> y César, en ese es, momento... En ese, ese
0: momento... Ay, en ese momento supe lo que era el verdadero miedo, cabrón. El verdadero terror. Sí, el verdadero terror. No pero tú, ¿cómo le vas a poner, cómo le vas a poner, cómo le vas a poner a pone ponle jugador de Olimpia, no sé qué madre, ponle jugador de Olimpia, boludo, ¿entendés? Y yo, ¿qué? o sea, con ganas de preguntarle, ¿qué escuchaste, Juani, de todo lo que estaba. <risa> escuchaste? Querido Juani. ¿Qué tanto escuchaste, querido Juaní? Y obviamente salí de la, de, la, de, la, de la cabina y pues, bueno. Me siguió, me siguió regañando y, y yo por dentro me quería reír un poco entre nervios y otro porque era mi primer regaño y si no mal recuerdo esto es algo que creo que nunca he contado y estoy casi seguro que sucedió también lo pude haber inventado pero es un 90% creo que le dije terminó de regañarme y le dije y esta es la primera vez que me regañas Qué chingón. Ahora sí entiendo lo que dicen todos del. Ah,
3: ah, ah que haya pasado. Ah, sí. Yo creer, creo que eso pasó Eres en tu tan mente, ¿eh? idiota. Te no, lo juro, idiota. te lo juro que sí pasó. Estoy sí, estoy no, casi, sí. Eliseo es tan idiota que seguramente sí dijo algo así. Sí, no, y creo
0: que se me quedó viendo y nada más me vio con cara. Eres un tarazo. Y con Dios. Juan y tengo muchísimas. Y, y además todas. Todos. Era famosa. Era famosa porque siempre eran cosas que yo no quería que se enterara. O sea, más bien, como cosas que me escuchaba, como el chavo, güey. Que, sí, que sí, yo, es. Yo
3: no no, es que es, es lo que te iba a decir César, parecía una rutina humorística del Chavo del Ocho, de cuando estás diciendo algo para que, y, el, y la persona que está atrás te está escuchando y tú estás hablando mal y mal y mal, y la persona te quiere tocar el hombro diciéndote oye aquí estoy, sí. en este caso el de gráficos te veía como muerto, como un fantasma. Sí, 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 de... cinco, sí, sí. sí, sí, sí. No bueno, bueno cuando
1: estaba una vez que estabas en edición con el mismo personaje y César confiado diciendo vean al pato Cabrera este argentino humilde este sí es un argentino es el único <risa> argentino que respeto y me cae bien en la vida y atrás de él estaba el mismo personaje el sí, mismo no, Fanny, sí. lo, lo lo escuchas no, no,
3: como el mira, chavo mira. del ocho diciendo el maestro Longaniza no y el profesor Pero, exacto, atrás. pero mira
0: mira y, y así te digo y, y cada no les pasa que conocen a alguien y por más que ustedes intentan que sus interacciones de cualquier tipo sean cómodas, siempre son incómodas. Con Juani sí. siempre me pasaba que mis interacciones eran incómodas. Entonces, por ejemplo, una vez llegué y me dice, ¿cómo venís? A ver, yo era un naco provinciano que nunca había hablado con un argentino más de, de cualquier palabra. ¿Cómo venís? Y yo, en coche, Juani.
3: <risa>
1: <risa> no, no. <risa> no, 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 cómo,
0: ¿cómo venís? no te... pero además te hacía sentir imbécil que es lo que te digo yo me quedaba viendo cara imbécil Juan y es que ya, ya te dije que en coche ¿Y qué quieres que te diga que vengo en coche y en metro ya con de esa
3: coche? cara de eres un idiota claro ya, ya.
1: con su camisa abierta de poblano güey y su cuerito en el <risa> su, cuello su güey, su mira cuánta pobreza. Encargo, güey. ¿Tú lo
0: tienes, o
3: qué? <risa> la
0: última que les voy a contar de Juan y en esta en la última <risa> la última la última porque me va a dar güey a contar la otra es que ya cuando ascendí un poco el estacionamiento y ESPN bien un repente un una mierda. Y, y a veces, para poder salir, habíamos, teníamos que sacar, alguien tenía que mover tu coche. Y todo el mundo estaba trabajando. Y pues si tú salías temprano, tenías que ir y chingar al que estaba así vuelto loco para que moviera su coche. Me están estorbando. Llego a la recepción y le digo al, al policía de la recepción, oye, le puedes marcar a Juanito. Juanito era un güey que también se encargaba de gráficos y estaba hasta arriba y siempre me estorbaba, ¿no? siempre, ya habían pasado cuatro que decían no Juanito". son enchiladas El que decía, no son enchiladas Dice, no sí. le puedes marcar a Juanito, sí, le marco a Juanito tic, 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 tic. contesta tic. Juanito, carajo, ven a mover tu pinche coche otra vez me estás estorbando, cabrón no mames, tengo dos horas esperándote eh, sí boludo, allá voy ¡Dios mío! No,
2: no, Juanito, no,
0: era Juanito, él, no, Juan, Coge no. el teléfono y inter...
3: otra interacción otra, involuntaria, otra interacción que, sale involuntaria que sale
0: mal con Juaní. Juaní, si nos está escuchando, que pues, tuvimos a poco saber que nos estaba escuchando. Discúlpame por todas a mí, este, nunca fue mi intención. Y fíjate que cuando le dije a Juaní que me iba a ir a Fox, Juaní fue el único de todos, el único que soltó un par de lagrimitas cuando me fui. O sea que nah, te lo juro por Dios, ya, ya, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, por
2: Dios. Yo creo que bueno,
0: porque fue el primero que se fue de todos. Fox, ustedes.
2: Pero...
0: No lo platicas en okay. otra, que creo que ya nos alargamos, ya conté, creo que tres. Con policías y todo. <risa> <risa> no, pero me dio. Me... Sí,
2: vámonos ya. Adiós.
3: en Los Productores. Te esperamos en el siguiente episodio.